0: Obrigado por suas informações. Agora, às 11 horas, 6 minutos. Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor da PUC Campinas. Ele, ele que está passando uma temporada de estudos na Austrália. E fala um pouquinho sobre essa experiência australiana dele. Lá na Austrália, é muito diferente do Brasil, como é que é o consumo dos australianos? Com a palavra o professor Elie Morochovicius.
1: Olá, bom dia! Eu já estou há quase um mês na Austrália, fazendo estágio doutoral, e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências interessantes que eu andei observando por aqui. Eu passei por quatro cidades bem diferentes e cada uma delas tem o seu estilo. Mas, de uma forma geral, o que eu pude observar é que as ruas são muito limpas não se vê cesto, caçamba de lixo espalhados pela cidade. Não se vê ruas esburacadas. A maioria dos postes de luz tem um cabeamento subterrâneo, então não fica uh, aquela poluição visual. Quando ele é aéreo, não se vê aquele emaranhado de fios, aqueles gatos que são super comuns no Brasil. Aqui é raro encontrar uh, muro pichado. Tudo é muito arborizado. E eu percebi que aqui eles respeitam demais o meio ambiente. Aqui eles têm uma pegada assim, de sustentabilidade que é bem legal. A maioria dos carros aqui ainda são a combustão. Mas nas universidades é super comum de encontrar aqueles carrinhos elétricos, tipo o carrinho de golfe, né? que a gente vê no, no Brasil nos shoppings. Né? Os postes de luz aqui eles são de LED com placa fotovoltaica para captação de energia solar. E, e aqui existe um incentivo muito grande do, desse tipo de energia, né? de, de energia solar em especial nas casas, e existe um incentivo forte do governo, que é um pouco diferente do Brasil. Tá? Uh, eu não pesquiso sobre isso, mas eu já vi muitas críticas a respeito do sistema de incentivo governamental porque no Brasil é mais barato você importar a placa do que fabricar no próprio Brasil em função dos impostos. Em função não só de carga tributária, mas também trabalhista. Então, que incentivo as empresas têm de produzir no Brasil? É mais fácil produzir no exterior e importar. Sai mais barato. E o governo parece que só incentiva se você for comprar... Das empresas fabricando, fabricando aqui. Ou seja, eles te dão um incentivo para você comprar um negócio que é mais caro, porque eles vão mandar quer dizer, o dinheiro para o governo por meio de impostos. Não dá para entender, de verdade. O transporte público aqui é super interessante. Tem ônibus, metrô e trem e são integrados. Tudo pode ser feito por aplicativo de celular. É uma maravilha. E aí você diz para o aplicativo onde é que você tá, para onde que você quer ir. E ele te dá as alternativas. Você pode pegar dois ônibus e um trem, uh, um ônibus, trem e metrô, três ônibus, enfim. Além disso, ele também te diz o tempo que você leva para chegar e o horário que vão passar os transportes. Super prático e ajuda demais as pessoas. Você carrega o valor ali pelo aplicativo, usa direto no celular, uh, não tem segurança no metrô, não tem catraca nos ônibus, as pessoas entram, pagam de forma civilizada... Uh, não vou dizer que não existe, mas assim, nesse tempo que eu tive aqui, eu não vi ninguém deixar de pagar. As pessoas entram, passam o celular ou o cartão, tipo bilhete único, e pronto. Não tem ninguém fiscalizando, olhando, né? As pessoas fazem a coisa certa porque é o certo. Nossa, que inveja que eu tenho, né? Como eu gostaria de ver esse tipo de comportamento no brasileiro? Nos supermercados, você compra Passa na leitora, paga com o celular e vai embora. As pessoas costumam levar sacolinhas e caso elas esqueçam, podem comprar ali mesmo no guichê por um dólar. Detalhe, não é pelo dinheiro, é pelo respeito ao meio ambiente. Na sacola está escrito assim, use, use, use até estragar. E se estragar, você pode trocar por outra grátis. Então assim, é o simples fato de não utilizar sacolas plásticas, mas utilizar Sacos retornáveis. Nos restaurantes, eles usam canudo de papel, não de plástico. Então, assim, as pessoas aqui têm essa ligação com a sustentabilidade muito forte. As pessoas aqui têm hábitos saudáveis. É super difícil de ver pessoas mais gordinhas, tipo eu aqui. Uh, as pessoas, assim, têm hábitos muito saudáveis. Isso é super legal. Os bancos não têm segurança, não têm arma, não têm porta giratória... Uh, a pessoa te atende de pé num terminal, tudo muito rápido, prático, honesto, civilizado. Olha, é de dar inveja. Uh, não se vê polícia na rua. Aqueles, uh, aqueles policiais que existem uh, são muito raros e normalmente eles estão ali para te ajudar, para te dar orientação. É, é bem legal. Uh, outra coisa que eu achei interessante é que aqui eles pedem desculpa até para a própria sombra. Sabe quando você sobe a escada, o outro está descendo e meio assim que se esbarra? Não a ponto de se tocar, né, de trombar, mas aquele ops, né? Uh, pode ser até uma questão de linguagem, mas aqui é assim, eles olham no teu olho, desculpa, desculpa, né? E seguem o caminho, uh, eu observei na universidade, por exemplo, que eles usam aqui muitos espaços de convivência, tem, trabalham muito com trabalho colaborativo, vivem muito bem em sociedade, um respeitando o outro, isso é muito legal. Bom, a coluna aqui é de finanças e aí vocês vão me perguntar o que, que tudo isso tem a ver com finanças. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei de consumo com uso de LED e sistema de energia solar, eu falei sobre sistema de pagamento por meio de celular, eu falei de transporte integrado, que traz uma economia né, para as pessoas que precisam do transporte público, eu trouxe uma visão de banco, certo? Então, está aí uma coluna divertida hoje, uh, trazendo um pouquinho de Austrália para vocês. Uma ótima semana e até o próximo quadro.
0: Obrigado, este foi o professor Elíbo de lá na Austrália, passando essa temporada de estudos, né, antes de regressar aqui para o Brasil e continuar né, a sua caminhada lá na PUC Campinas falando um pouquinho dessa experiência australiana dele que inveja viu professor tá muita inveja de muita coisa que a gente escuta aí da Austrália muita vontade de pelo menos conhecer esse país para que fica tão longe Mas um dia a gente chegar lá 11 horas 13 minutos muito obrigado por suas informações agora 11 horas 4 minutos Descomplicando a economia. Hoje é segunda-feira, dia de descomplicando a economia, dia de ouvir o professor Eli Broshovicius da Puc Campinas. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre impostos. Você sabia que a população brasileira já pagou um trilhão e meio de impostos apenas neste ano? Sabe quantos impostos existem, para onde eles vão? Enfim, se a gente, como contribuinte, tem algum retorno? professora Elie responde essas perguntas.
1: Olá, bom dia. O impostômetro informou que nessa última semana o Brasil já arrecadou mais de um trilhão e meio de reais com impostos. Foram quase um trilhão de reais com impostos federais, mais de 400 bilhões com impostos estaduais e um pouco mais de 100 bilhões de reais com impostos municipais. Dos impostos federais com maior arrecadação tá a previdência, que representa 28% do total federal. Depois vem imposto de renda com 25% e cofins com 15%. Em relação aos impostos estaduais, o ICMS é de longe o mais representativo, com mais de 70%, ou o que equivale aí a uns 300 bilhões de reais. A arrecadação dos municípios é a mais baixa, e ela arrecada quase metade com o Imposto sobre Serviços, o ISS. O resto, IPTU, ITBI e algumas outras taxas. O Estado de São Paulo contribui disparado com quase 38% do total arrecadado, seguido por Rio de Janeiro, com menos de 14%, depois Minas Gerais, com 7%. O impostômetro também permite avaliar como andam os impostos nos municípios. E lá diz que Campinas já arrecadou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais em impostos. Ainda segundo o Impostômetro, o brasileiro tem trabalhado cada vez mais para poder pagar os impostos. Se em 2010 eram 148 dias, em 2018 foram 153 dias. Isso significa que o brasileiro trabalha metade do ano só para pagar imposto. Os impostos deviam trazer retorno para a sociedade e o ranking baseado no índice de retorno e bem-estar social, o Brasil ocupa a trigésima posição de um total de 30 países analisados. Portanto, está em último lugar. O estudo de 2015 diz que o Brasil é o país que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em favor do bem-estar social. Os países no topo da lista são a Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça e Irlanda. O duro é ver tanta notícia de corrupção com o dinheiro do trabalhador e das empresas. Poxa vida, a gente trabalha tanto, é muita maldade esse descaso todo com o contribuinte. Agora, existe também o sonegômetro que muita gente não conhece. Esse ano já foram 400 bilhões de reais sonegados. Então me incomoda demais a corrupção, mas me incomoda igualmente saber que os impostos que deveriam ser pagos não estão sendo pagos. Quem sabe em breve a gente começa a falar aqui também de reforma tributária. Agora que a gente entrou no mês de agosto, segundo o impostômetro, eu paro de trabalhar para pagar os impostos e começo a usar, então, o dinheiro suado do meu trabalho para poder pagar as minhas contas. Aliás, muitas dessas contas que nem deveriam existir. Afinal, os impostos que eu paguei eram para eu ter direito à saúde, educação e segurança de qualidade, coisas que eu não tenho. Fico por aqui, desejo uma ótima semana e até o próximo
0: quadro. Com o professor Eli Boroschovicius, ele que fala sobre finanças, sobre economia, todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil agora. Muito obrigado, Luiz. 11 horas, 6 minutos. Descomplicando a Economia Hoje o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, fala sobre uma pesquisa que diz que a maioria dos brasileiros pretende usar o FGTS, que vai poder é, sacar né, até os R$ reais permitidos para saque para pagar dívidas, enquanto uma outra parte pretende investir esse dinheiro. Com a palavra, o professor Eli Boroschovicius. Olá, bom dia.
1: Saiu na mídia semana passada que a corretora de valores XP Investimentos e o IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, divulgaram uma pesquisa realizada por meio telefônico com mil pessoas sobre o que elas pretendem fazer com os R$ reais do FGTS que vão poder ser sacados por cada conta lá do FGTS. Não foi surpresa que 41% dos entrevistados informaram que pretendem quitar dívida. 10% vão gastar o dinheiro, vão comprar alguma coisa, e curiosamente, e eu confesso que fiquei bem feliz com isso, 26% pretendem investir. Olha que interessante, as pessoas estão percebendo a importância de guardar dinheiro ao invés de sair gastando sem necessidade. A aplicação financeira sempre vai render mais que o FGTS. A poupança, por exemplo, que é um produto financeiro que paga super mal paga 70% da Selic, que já é melhor que os 3% ao ano pagos pelo FGTS. Se colocar o dinheiro em tesouro direto, então, hoje, por exemplo, tem opção de pré-fixado, que é uma renda fixa com risco super baixo, para não dizer que não existe risco, está pagando o dobro do FGTS. Então vamos lembrar que, além disso, tem a questão da inflação que corrói o investimento. O ano passado, por exemplo, a inflação medida pelo IPCA foi de 3,75%. Portanto, maior do que o que rendeu o FGTS. Então, quem deixa o dinheiro no FGTS está uh, tendo esse valor corroído pela inflação. Nesse ano, até o mês de julho, a inflação já foi de 2,42%. E ainda tem mais cinco meses pela frente. Então, também deve passar os 3% fácil. Deixar o dinheiro no FGTS do ponto de vista estritamente financeiro é um péssimo negócio. O saque imediato de 500 reais é para todo mundo e independe da opção que a pessoa vai fazer lá no sistema de, de, de saque a partir do ano que vem. A tabela de quando cada pessoa vai poder sacar está disponível lá no site da Caixa Econômica Federal, vale a pena dar uma consultada. Agora, além disso, o trabalhador também vai poder escolher se a partir de 2020 vai querer ficar no modelo de saque atual, que é o chamado saque rescisão e aí o trabalhador vai poder sacar somente se for demitido sem justa causa, ou se vai optar por mudar para o sistema do chamado saque-aniversário. É, ele tem esse nome porque a pessoa vai poder sacar no mês que faz aniversário, e para não ter problema com os mais esquecidos, vai ser possível sacar também nos próximos dois meses. Então, se a pessoa, por exemplo, faz aniversário no dia 9 de março, ela vai poder sacar nos meses de março, abril ou maio. Para o trabalhador que migrar para essa modalidade do saque, vai deixar de poder sacar todo o recurso em caso de demissão sem justa causa, que é o saque e rescisão. Então, essa modalidade ela pode ser interessante para quem acredita que não corre o risco de ser demitido, pelo menos aí no curto prazo, ou que tenha dívidas que estejam tirando o sono e prejudicando a saúde financeira. Se a pessoa escolher o saque-aniversário, se arrepender e quiser voltar para o saque-rescisão, pode, não tem problema. Só que vai precisar esperar dois anos para poder sacar se for demitido. É uma questão lógica, porque senão sai todo mundo fazendo as mudanças e isso causaria aí um transtorno em termos de previsibilidade do fundo. Na pesquisa, só 36% dos entrevistados admitiram que vão aderir à modalidade do saque-aniversário. Então, a partir de 2020, se o trabalhador escolher mudar de sistema, ele vai poder sacar 50% do saldo da conta, se tiver até 500 reais ali, e esse percentual ele vai caindo até para quem tem mais de 20 mil reais e um centavo ali no, no fundo do FGTS, lá na, na conta. Nesse caso, vai ser possível sacar 5% do valor mais um fixo de R$ 2.900. Então, a partir de 2020, se uma pessoa, por exemplo, tiver saldo de R$ 400 reais na conta, vai poder sacar 50%, R$ 200. Reais. Se ela tiver R$ 30 Vai poder sacar 5%, portanto R$ quinhentos mais o fixo de R$ 2.900,00, totalizando R$ reais. Recomendo entrar no site da Caixa Econômica Federal, ver a tabela completa, lá tem os percentuais, os adicionais para cada saldo da conta do FGTS, lá tem muita informação. Desejo que façam um bom uso desses recursos e tomem a melhor decisão quanto ao sistema de saque. Uma ótima semana! E até o próximo
0: quadro. Obrigado. Este foi o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas. Fala sobre economia, fala sobre finanças. Aliás, está mandando as colunas dele direto lá de Sydney, na Austrália. Está fazendo...
1: Descomplicando a economia.
0: É segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor Elíbaro Ochoviços, ele que fala sobre taxa de juros negativa, já ouviu falar nisso? Sabe como é que funciona? Vamos ouvir então o professor Elíbaro Ochoviços.
1: Olá, bom dia! Já pensou comprar uma casa de 500 mil reais para pagar em 10 anos sem juros? Em 120 meses você pagaria o equivalente a R$ 4.167,00 por mês. Parece interessante, não parece? Pois bem, e se eu dissesse que ao invés de me pagar esse valor de R$ 4.167,00, eu ainda te dou um desconto de R$ 100,00 por mês para você pegar esse dinheiro comigo? É isso mesmo. Eu divido para você em 120 parcelas e ainda te dou um desconto por pegar dinheiro emprestado comigo, não parece uma loucura? Então, o Yuski Bank na Dinamarca, está oferecendo um financiamento para compra de imóvel próprio em um prazo máximo de 120 meses a uma taxa negativa de 0,5% ao ano. Isso dá aproximadamente 0,042% ao mês a menos. E aí vem a pergunta, como é que pode isso, né? A explicação se dá em função das taxas negativas cobradas pelo Banco Central. Na Dinamarca, o Banco Central cobra 0,65% ao ano negativo dos bancos. É praticamente uma medida desesperada para estimular a economia. Então, além do crédito ser muito barato, o Banco Central ainda pune a instituição financeira que mantém as suas reservas paradas. Eu vou tentar dar um exemplo para entender isso. Aqui no Brasil, o povo está sem dinheiro, então não compra à vista. Para as empresas venderem, elas precisam oferecer parcelamento. Mas como tudo aqui aumenta, como aluguel, salário, água, energia, as empresas precisam cobrar uma taxa de juros, para te emprestar esse dinheiro, para parcelar para você. Então, a gente está acostumado aqui em pedir dinheiro emprestado e pagar por esse empréstimo. Vamos inverter essa lógica agora. Todo mundo tem dinheiro sobrando, todo mundo consegue pagar à vista, ninguém precisa de nada e ninguém precisa parcelar nada. As pessoas já têm de tudo. Então, elas não precisam comprar. Para estimular o consumo eles te oferecem um desconto para você se obrigar a utilizar o seu dinheiro. Se o dinheiro ficar parado no banco, portanto, se você emprestar o dinheiro para o banco, eles te cobram uma taxa e você vai ter cada vez menos. Então, o ideal é investir em negócios ou gastar. Tem que fazer a economia girar. Emprestar o dinheiro para o governo na renda fixa é ter retorno negativo. Então, se você empresta... Uh, vai receber um pouco a menos. Para você manter o seu dinheiro num lugar seguro, e uh, investimento em renda fixa em títulos do governo é muito seguro, você vai pagar por isso. O Banco Central Europeu zerou as taxas em 2012 e trabalha com juros negativos desde 2014. Dois anos depois, isso virou notícia quando o Banco do Japão fez a mesma coisa. Olha só como é interessante a questão da economia. Né? A gente deve sempre buscar equilíbrio. Juros alto demais ou juros negativos significam que o país está estagnado, ele não vai bem, a economia precisa ser movimentada, as pessoas precisam consumir. Enquanto isso, aqui, nós no Brasil, vamos pagando as taxas de juros exorbitantes e uma das mais altas aí do mundo. Não tá fácil. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.
0: Obrigado. Este foi o professor Eli Boroschovicius, ele que fala sobre economias, sobre finanças, todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil agora. 11 horas 11 minutos e hoje os vereadores de Campinas votam em segunda discussão a nova lei do Puxadinho.